0: É sexta-feira,
1: dia do Resumão do G1. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias de mais uma longa semana. Eu sou Mônica Mariotti, tô gravando à distância de novo. Carol Prado, tá me escutando direitinho? Tô
0: sim, Mônica, bora
1: lá. Nessa semana, o número de casos do novo coronavírus passou de 2 milhões no mundo. Isso significa que os casos de infecções confirmadas no mundo dobraram em menos de duas semanas. No dia 2 de abril, os registros de covid-19 bateram 1 um milhão. Sete dias depois, já eram um milhão e meio. E mais seis dias depois, chegaram a 2 milhões.
0: Pois é, Mônia, a Europa segue como o continente mais afetado com quase metade dos casos confirmados. No mundo, o número de mortos pela doença passa de
1: 145 mil. Aqui no Brasil, já são mais de 33 mil casos de covid-19. E o número de mortos passou de 2.100. Na cidade de São Paulo, UTIs da rede pública estão lotadas. A taxa de ocupação dos principais hospitais de referência está acima dos 80%. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é referência no tratamento de doenças infecciosas, chegou a ter 100% dos leitos de UTI ocupados nessa semana. A taxa de ocupação baixou para 93%. O número que indica a obediência dos moradores de São Paulo às medidas de distanciamento continua longe do ideal. Pelo segundo dia seguido, a taxa de isolamento no estado ficou em 50%. O governo diz que é preciso chegar a 70% para evitar o colapso do sistema de saúde.
0: É Com o sistema de saúde à beira do colapso e o baixo índice de isolamento, o governador do estado, João Dória, decidiu prorrogar pela segunda vez as medidas de isolamento social no estado. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais.
1: Até o dia 10 de maio, domingo, está prorrogada a quarentena em todo o estado de São Paulo valendo a determinação do governo do estado para os 645 municípios do estado de São Paulo.
0: Mas não é a só decisão... em São Paulo que a situação do sistema de saúde está crítica. No Amazonas, o hospital de referência para a Covid chegou à capacidade máxima e não tem mais profissionais para receber os pacientes. Aqueles que estavam na fila de internação foram encaminhados para o hospital de campanha de Manaus. A falta de estrutura atinge outros três hospitais de apoio da capital. Única cidade no estado com leitos de UTI. Todos superlotados com pacientes deitados em macas nos corredores. Em um dos hospitais, há corpos de pessoas que morreram com suspeita da doença, ao lado de pacientes internados com a Covid-19.
1: No Ceará, as UTIs da rede pública atingiram 100% da capacidade na quarta-feira. Mais de 40 pacientes estavam na fila à espera por uma vaga sem leitos de UTI disponíveis. Na cidade do Rio de Janeiro, o hospital de referência da prefeitura estava com mais de 90% das vagas de UTI ocupadas. É isso que significa o colapso do sistema de saúde, quando simplesmente não há mais leitos, equipamentos e profissionais para atender os pacientes que não param de chegar. E enquanto os números de
0: casos e óbitos crescem no país de forma alarmante, em Brasília, a semana foi gasta com mais disputa política sobre o comando do Ministério da Saúde. Luiz Henrique Mandetta já estava pendurado no cargo de ministro da Saúde há semanas. Ele e o presidente Jair Bolsonaro discordavam em relação ao isolamento social para combater a pandemia. Nessa semana, a situação ficou insustentável e Bolsonaro oficializou a demissão de Mandetta na quinta-feira.
1: Foi realmente uma, um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. Nada tem significado
0: que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. A ciência é a luz, é o iluminismo. É através dela que nós vamos sair.
1: O novo ministro da Saúde é o médico-oncologista e empresário do setor de saúde Nelson Taish que tomou posse nessa sexta-feira. Teich não tem experiência na gestão pública da saúde. Em pronunciamento ao lado do presidente, ao ser anunciado como novo ministro, disse que não vai haver uma mudança brusca nas medidas de isolamento social e que quer implementar uma política de testagem em massa. A gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma, uma avaliação do que, que é essa doença hoje. Quanto, como eu falei... Se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco a deriva. Vou deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim o presidente e, e, e todo e o todo grupo do ministério.
0: Durante o anúncio, Bolsonaro voltou a dizer que quer a reabertura do
1: comércio. O que eu conversei com o Dr. Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o um emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego.
0: E que ele não foi consultado sobre as medidas de isolamento social implementadas por governos estaduais e prefeituras. Ele foi alvo de panelaços em várias cidades do país enquanto falava.
1: Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em plenário, numa sessão virtual, que os governadores e prefeitos têm legitimidade de definir regras de isolamento social e quarentena. E olha, falando em
0: isolamento, os países estão em fases diferentes do controle do novo coronavírus. No Reino Unido, por exemplo, com mais de 100 mil infectados, o governo vai estender o isolamento social por mais três semanas. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel decidiu manter as medidas de distanciamento social até 3 de maio e a reabertura gradual das escolas a partir do começo de maio. Ela propôs um relaxamento a partir da semana que vem, quando alguns comércios vão poder reabrir. Merkel afirmou que foi graças ao isolamento social que os hospitais alemães não viveram uma sobrecarga. Já na Dinamarca, as escolas
1: começaram a ser reabertas gradualmente nessa semana. Carol, enquanto isso, no Japão, o governo estendeu o estado de emergência para todo o país. No Equador, o presidente Lenin Moreno admitiu que não estava preparado para enfrentar a pandemia, que já infectou mais de 8 mil pessoas no país. Um brasileiro que vive em Guayaquil, centro financeiro do país, que viu o colapso do sistema hospitalar e funerário, contou ao G1 que o céu da cidade está tomado por urubus e descreveu o cenário como de um filme de terror apocalíptico. O governo do país admitiu que havia uma lacuna no número de mortes na província. Nos primeiros 15 dias de abril, mais de 6 mil pessoas morreram na região, onde antes a média era de mil mortes por quinzena. As autoridades deduzem que, além das mortes naturais, estão as vítimas da covid-19. O número oficial, no entanto, é de pouco mais de 400 mortos no país. Moni, na China, o
0: produto interno bruto, o PIB do primeiro trimestre, desabou 6,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso, é claro, por causa do novo coronavírus, que parou o país no começo do ano. Essa é a primeira contração da economia chinesa em quase 30 anos. E por lá, o governo aprovou testes em humanos em estágio inicial para duas vacinas experimentais contra o coronavírus. Por todo o mundo, pesquisadores
1: correm para entregar uma forma de imunização em 2021. Em plena pandemia, os alertas de desmatamento na floresta amazônica atingiram o maior número para o primeiro trimestre do ano desde 2016. Os dados são do Sistema de Monitoramento DETER, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eles mostram que os alertas de desmatamento em janeiro, fevereiro e março aumentaram 51% em relação aos mesmos meses do ano passado. O G1 fez uma comparação
0: só dos meses de março de 2019 e 2020, para saber se os alertas de desmatamento diminuíram ou cresceram em meio às medidas de isolamento social por causa da pandemia. O resultado é que teve um aumento de quase 30% dos alertas de desmatamento. Segundo pesquisadores, a tendência de aumento ocorre desde o ano passado. De acordo com os especialistas, essa alta é consequência do discurso político contra a proteção ambiental
1: e a redução da fiscalização. Preta, preta, pretinha. Carol, e no começo dessa semana morreu o cantor e compositor Moraes Moreira Que tinha 72 anos Ele sofreu um infarto em casa no Rio de Janeiro Ele ficou conhecido por revolucionar a música popular brasileira No fim da década de 60 com o grupo Novos Baianos Que misturava ritmos como samba, frevo, rock e maracatu
0: Acabou chorar e ficou tudo lindo De manhã cedinho Pois é, Mônio Moraes foi o primeiro cantor a subir num trio elétrico no Carnaval de 1976. Ele puxou a multidão no trio de Armandinho, Dodô e Osmar. A família dele decidiu não divulgar o local do velório e do enterro para evitar aglomerações nesse momento de pandemia do novo coronavírus. O cantor foi homenageado por seus vizinhos
1: na Rua das Acácias, na zona sul do Rio. Essa semana também perdemos, aos 94 anos, o escritor que renovou a literatura brasileira do século XX, o Rubem Fonseca. O escritor teve um infarto e, apesar de ter sido levado ao Hospital Samaritano na zona sul do Rio, não resistiu.
0: Ele foi autor de clássicos como Lúcia Macartney, Feliz Ano Novo e seu livro mais recente, Carne Crua. Rubem Fonseca conquistou grandes prêmios da literatura brasileira, como Camões e o Machado de Assis, ambos pelo conjunto da obra.
1: Ler Me torna melhor... Permite que
0: a gente entenda melhor o
1: outro
0: e permite que a gente entenda melhor a nós, a nós mesmo. Então, meus amigos, viva o
1: trabalho e viva a leitura. Na quinta-feira, morreu também, no Rio de Janeiro, Luiz Alfredo Garcia Rosa, aos 84 anos, outro escritor importante para a literatura brasileira. Ele estava mais de um ano internado depois de ter sofrido um AVC. Garcia Rosa era um dos principais escritores de romances policiais. Ao todo, ele escreveu 12 livros e muitas de suas histórias foram para a TV e para o cinema, como a do popular Detetive Espinosa. Seu primeiro livro também vai virar filme com o ator Lázaro Ramos no papel de detetive. A gente fez com o maior carinho porque o Garcia Rosa é um autor que merece ser lido, ser adaptado, ser visto, ser visitado, revisitado todos os dias.
0: E esse foi o resumão o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gostou do nosso podcast, então assina e pode compartilhar com quem você quiser.
1: Esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Fernando Otto, Giovanni Reginato e Vivian Souza. A gente fica por aqui, se cuida, um ótimo fim de semana. Cuidem-se, lavem as mãos, usem máscaras, fiquem em casa. Um beijo, bom fim de tchau, tchau. Tchau.